Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico presenta Retrato Personal, una serie de programas dedicados a recopilar la historia de las artes plásticas de nuestro país a través de las experiencias de sus principales actores, los artistas puertorriqueños, quienes compartirán con la audiencia un selfie verbal y desconocido desde sus inicios hasta hoy. Esto es Radio Proyecto. Soy Marta Mabel Pérez, gerente del programa de asistencia al artista del Museo de Arte de Puerto Rico, conocido como PROA. PROA se dedica a dar a conocer a nuestros artistas visuales, así como a desarrollar sus destrezas gerenciales y administrativas. Hoy dialogamos con Daniel Lin, pintor y escultor. Obtiene en 1975 un bachillerato en artes de la Universidad de Puerto Rico en el 1980 realizó una maestría en arte en Nueva York University, en los Estados Unidos. En el 1989 fue el primer artista en ser galardonado con la beca de la Fundación Arana, lo que le permitió a la misma vez estudiar todo ese año en París, Francia, y donde tuvo la oportunidad de estar bajo la tutela de Antonio Seguí. Su obra ha sido merecedora de premios y menciones a lo largo de su carrera. Actualmente es profesor del Colegio Universitario de Macao de la Universidad de Puerto Rico. Lin ha exhibido en exposiciones individuales y colectivas en países como Francia, República Dominicana, Estados Unidos, África y Puerto Rico. Bienvenido a Retrato Personal. Muchas gracias. Estoy muy contenta, Daniel, que, que estés con nosotros porque vamos a ir a transportarnos hoy a un lugar muy especial, eh, preferido por muchos puertorriqueños. Y es exactamente, entiendo yo, que fue donde tú naciste. ¿Estoy correcta? ¿Dónde tú naciste? Correcto, nací en el pueblo de Loiza, específicamente en el sector Colobo, el legendario sector de Colobo. ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá se llamaba Daniel Lind Cirino. ¿Y cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llamaba también eh, Isabel Ramos Allende. O sea que yo soy Daniel Lind Ramos. Daniel. Y esa es la manera que firmo, ¿no? Ahí. Porque el apellido de la madre siempre que tiene que estar presente. Y usted disculpe que no te lo incluyo. No. no, siempre hago la aclaración, ¿no? Es, siempre, muy importante, es sumamente importante. Sí. Eh, ¿Tienes hermanos, Daniel? Sí, eh, por parte de padre tengo a Ergilio Lind, el mayor que quiero nombrarlos para no equivocarme en términos de número, ¿no? Por favor. Marcelino Lind, Ángel eh, Luis Lind, Mercedes Lind, Aida Lind, Betsaida Lind, Carmen Lind. No sé cuántos dije, pero esos son mis <risa> amados son? hermanos. <risa> son un montón, muchos. ¿Cuántos son? <risa> son? ¿Como cinco? No. ¿Cinco no, son? Estamos hablando de Gilito, Huito, Ángel Luis... Aida, Mercedes, Carmen. ¿Y tú? No, Carmen y Besaida, siete, ocho, somos ocho. Son ocho en tu casa, son sí, muchos. Sí. ¿Cómo fue tu niñez en Loiza? Cuéntanos, Daniel. Fantástica, fantástica. Eh, siempre que me formulan la pregunta, hablo de que mi casa era un taller, porque mi abuela tenía una máquina de coser singer, ¿no? Uh -huh. Ella prácticamente le hacía trajecitos a toda la gente del barrio, tenía mucha fama. Entonces mi madre aprendió también la costura, pero en la casa trabajaba en artesanía y específicamente en, en tejiendo, ¿no? Eh, mi tío Juan era ebanista y también tenía el taller en la casa 
y mi tío, Luis, era mascarero, ¿bien? O sea, que yo me levantaba prácticamente en un taller, te puedes imaginar, ¿no? ¡Qué maravilla! Sí. Y si a eso le añadimos que mi madre me llevaba a buscar la planta, no sé si conoces la planta de San Severia. No, no la Lengua puedo. de vaca. No. ¿No te suena bien? Esa planta había que buscarla primero, cortarla, transportarla, machacarla, rasparla, teñirla, y luego ella la tejía y confeccionaba objetos, ¿no? Que luego se le llevaban a Castor Ayara. No sé si conoces sí. ese nombre, ¿no? Claro que sí. Pues bien sencillo. En el barrio de Colobo estaba el taller de Castor Ayara. Y prácticamente... Todos los residentes de ese barrio trabajábamos para él, ¿bien? Ya sea en una u otra labor. Mi madre, cuando terminaba de confeccionar estos eh, objetos artesanales, se los llevaba a él. Mi tío no solamente trabajaba en el taller haciendo máscaras, sino que también trabajaba en casa haciendo máscaras, ¿bien? Entonces, en un momento dado, yo me dedicaba a buscar en el palmar eh, material. Por ejemplo, cabezas de penca, cocos... Eh, paslote, que es donde se donde cuelga el, el coco, ¿no? Sí. Prácticamente todo lo relativo a la palma se utilizaba para hacer artesanía, ¿bien? Y nosotros, de una manera u otra, de otra de, vengábamos cierto salario de eso, ¿no? Fascinante. Esa fue mi niñez. O sea, yo prácticamente en un taller, ¿bien? Y hablo de artesanía sin hablar entonces de lo culinario, porque entonces frente a la casa había un fogón, ¿bien? Y si no estábamos en las actividades de artesanía, entonces mi abuela se iba al fogón a confeccionar esos platos exquisitos de Loisa, que era lo normal, ¿no? Y la gente se acercaba al fogón, se creaba unas conversaciones bien interesantes allí, ¿no? Y toda esa es mi memoria, una niñez en términos artísticos fabulosa, ¿no? De hecho, los primeros pinceles que veo son los pinceles del tío mío, que usaba pintura de esmalte para pintar eh, las, caretas. Las, ca las caretas. bien Y luego, en el taller de Castor, vi las primeras pinturas, eran sobre masonite, donde él pintaba eh, temas de paisaje, donde aparecía una palma, pero también pintaba las garitas de San Juan. La primera vez que yo veo las garitas de San Juan, <risa> las veo en el taller de Castora, ya te puedo imaginar, ¿no? No, no, eh, increíble en términos eh, artísticos, bien, en términos visuales, ¿no? Una experiencia fabulosa, fabulosa. Esa fue mi niñez prácticamente, ¿no? Viviendo en eso. Entonces, recuerdo que la casa de mi casa, perdón, las paredes de la casa de mi casa eran de cartón. Y era normal que yo entonces dibujara en esas paredes. Y era la cosa más normal. Nadie me decía <risa> nada. Al contrario, me celebraban. Claro. Bien, la cosa más normal es que si estamos aquí en esta actividad, pues que él pinte las paredes, ¿no? Y me acuerdo inclusive de los paisajes que hacía, ¿no? Que era una combinación de lo que hacía mi tío Luis, ¿verdad? Porque también hacía sus cositas en Masonite. Y mi imaginación, la imaginación del niño, ¿no? Juegos y cosas, sí. Loíza es un espacio único en Puerto Rico. Eh, tiene una cultura y además de su energía, que es inigualable, no se siente en ninguna parte más de Puerto Rico, entiendo yo. Y también tiene ese misticismo también de, de esa región que no está en ninguna otra parte. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia en tu casa?, y la escuela. Ah. Ah, porque imagínate tú salir de un taller a ir a un salón de clases. ¿Cómo fue esa transición? Pues recuerdo que en grados primarios, yo, entonces yo dibujaba. Y ya prácticamente los maestros me estaban ya como diciendo, tú vas a ser artista. Entonces, yo seguía dibujando, ¿no? Sí. ¿Sabes cómo hacen los niños? 
pues a que les atletas, ¿verdad? A que se dedica más a la ciencia, que a la matemática. Y Danielito se dedica a dibujar. Y, y recuerdo que hubo un certamen en el periódico Imparcial, un certamen de dibujo. Y yo participé. El tema, los regadores de abono. Porque desde el salón de clases, yo veía eh, por la ventana donde los agricultores estaban preparando el terreno para sembrar caña, ¿no? Sí. Entonces, aparte de eso, que durante la madrugada yo escuchaba a los cortadores cuando pasaban con sus aperos, ¿no? Sonando por allí. ¿Qué pasa? Estoy observando esa actividad y decido participar. Y me inspiro en los regadores de abono. Bien, participo y gano el premio. Tú te puedes imaginar que lo único en ese momento que había en lo hice en casa de mi televisor, ni en el barrio entero. Entonces, todo el mundo iba al, al, al imparcial, ¿no? A ver qué estaba pasando en el mundo, etcétera. Y aparece Daniel Ramos de la Escuela Elemental, Marito Escobar López, su maestra es tal, su padre, su barrio, su familia. Entonces, desde ahí... Eras el orgullo de, de, de tu barrio. Prácticamente... Entonces me hicieron carrera los maestros. Tú vas a ser eh, artista, ¿no? Y mi padre es muy orgulloso. Imagínate tú, porque ese dibujito salió <ríe> en el imparcial. Recuerdo que lo, eh, estuve ese dibujo pegado en la pared de mi taller hasta el 89, que estoy en París, Francia, que viene el huracán Hugo y me devasta, se lleva el, el, el taller. Entonces desapareció. Pero gracias a Dios está en el archivo. Eh, porque en la UPR hay un archivo de periódicos, ¿no? Y, lo y ahí pude tener con... la experiencia de vol volver a ver ese dibujito, ¿no? Sí. O sea, que hay una relación entre mi experiencia en mi casa, ¿verdad? En términos de arte y también la escuela, ¿verdad? Sí, también la escuela. Luego hubo un, hubo un programa de enseñar arte y música después de la escuela. Era un proyecto que tenía relación con este nombre, Las Colonias, ¿no? Y recuerdo que ahí entonces cogí clases de óleo. Sí, ese no lo había escuchado, ese programa. Sí, eh, bueno, le decían así, yo no sé si específicamente... Sería de gobierno, nombre. ¿te acordarás? Eso era como algo federal. Federal. Daban clases de guitarra y daban clases de arte. Yo recuerdo que eh, amigos míos del barrio de Colobo fuimos a coger esas clases y por primera vez veo el óleo. E hice unas cositas en óleo, ¿no? Pues yo prácticamente pintaba con pintura de esmalte, ¿no? Sí. Que es la pintura, como bien dijiste ahorita, que se utiliza para... Las máscaras. La, la, las máscaras, ¿no? Que de hecho estoy utilizándolo eh, ahora y de eso hablaremos después, ¿no? Volví al esmalte. <risa> <risa> ¿Y cómo fue entonces de ahí estudiaste elemental, intermedio y superior? ¿Cómo fueron esos años bien. en Loíza <risa> de estudio? Pues como tú sabes bien, en Loíza hay una celebración, ¿verdad? Como comunitaria, comunal, que son las fiestas tradicionales y obviamente eso va a incidir. Por ejemplo, en una, eh, una vez que estaba trabajando en el proyecto de arte público, que eso ahora vamos después, ¿no? un vecino me dice, mira qué, qué interesante, tú estás trabajando en el lugar donde, según la leyenda, se encontró la estatuilla de Santiago Apóstol. ¿Verdad? Que eso es la leyenda, sí. lo que genera las la fiestas. ¿no? Y tú sabes que tu familia era mantenedora de santos, algo que yo no sabía. Bien. O sea, que también esa experiencia de la comunidad, específicamente la de las fiestas, ¿no? Pues incidió en mi expresión. Así que ya en la escuela superior, que sigo dibujando, pero también me interesaba el deporte, ¿no? 
porque jugué béisbol superior con Río Grande, jugué béisbol superior con Loiza. Eso no pero, lo sabíamos, sí, Daniel. Era atleta, sí. Era pero mi interés estaba claro, porque mi pasión por el deporte no era tanto como mi pasión con las artes visuales, ¿no? Pero es un balance súper importante. Ah, no, no, no me quejo. Además, me dio cierta disciplina. Fíjate, yo soy medio Así, orgánico, por no decir arte. Este, pues entonces ya comencé a trabajar imágenes relacionadas con esa experiencia, ¿no? De lo hice en específico, eh, de las fiestas tradicionales y toda esa imaginería, toda esa iconografía relativa que ya en casa pues tenía acceso allá, porque voy y repito, las máscaras de especialmente del B gigante se hacían en mi casa, ¿no? Y cuando me entero más tarde de que la familia de mi abuela fue eh, uno de los primeros mantenedores del santo, te podrás imaginar. ¿Te podrás imaginar? Sí. Eso es un orgullo muy sí, grande. seguro que sí. Porque eso es una gran tradición. Seguro que sí, seguro que sí. Y, seguro que sí. y uno lo valora mucho cuando es adulto. Sí, claro, sí. uno cuando es joven pues seguro, y niño no se seguro. da cuenta sí, de, de la importancia. Lo ve normal como parte mm. de, de que es una cotidianidad. Mm -hmm. Pero mm. no se da cuenta que entonces eran, pues se puede decir que los que conservaban la tradición... Mm -hmm lo que cuidaban uh -huh, del santo para uh -huh. que hoy en día tú uh -huh. y yo podamos dialogar ¿Seguro? sobre ¿Seguro? sobre esta historia, ¿no? Que, sí, que es de carácter más, yo te diría, de vivencia y de memoria eh, colectiva, uh -huh. que se puede hablar de una manera concreta, pero también es un poco abstracta uh -huh. porque es basado en nuestras creencias religiosas, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Que Loisa, es que Loisa es, tú eres un privilegio. No todos nacimos en Loisa, Daniel. Bueno, pero Loisa pertenece a Puerto Rico, ¿no? Todos nos pertenecen. Sí, podemos pasar, todo, pero todo. no es lo mismo, ¿no? Sí. Yo me crié. Pero, yo creo que una de las cosas que deben hacer los puertorriqueños en general, ¿verdad? Y los artistas en específico, es eh, ir a Loisa, ¿no? Y, y conocer y compartir con la gente, ¿no? De primera mano, no leyendo, etcétera. Recuerdo que cuando participé. En esta última muestra nacional, sí. que puse un ensamblaje conjunto, no sé su, si lo viste. Sí, sí. Muy bien. Al lado había un, unos artistas jóvenes, ¿no? Y se acercaron a la obra, bien interesados, etcétera. Y comentamos muchas cosas en relación a qué generaba nuestra expresión, etcétera. Y en una le formuló una pregunta a, a una joven que estaba allí, que me interesó lo que estaba haciendo, porque, porque también estaba trabajando con objetos. Que si ella había ido alguna vez a Loisa. Y me dice que no. Y a mí me sorprendió eso. Sí. Porque prácticamente lo hice está ahí al lado. O sea, si usted vive en San Juan, en Santurce, Río Piedras, lo hice hasta aguando 15 minutos. Sí. Pero le, le explicaste que es donde come las alcapurrias los domingos. <risa> sí, <risa> Un sí, poquito sí, más sí, para allá. Sí, sí, sí pues, una vez tú cruzas el puente, ¿no? De Boca de Cangrejo. Claro. Estás en Loiza, porque el piñón es pertenece a Loiza, ¿no? Sí, claro. Pero, o, o sea, lo que quiero decir es que un país, ¿verdad? Este, eh, grande como somos, ¿no? Pero en términos territorial, pues. Accesible, ¿no? Accesible. Porque no estamos tan lejos. Yo creo que debemos ir en esa dirección, ¿verdad? Este, a mí me interesa, por ejemplo, conocer pueblos de la isla, ¿no? Claro. Siento que esos pueblos también son parte mía, ¿entiendes? Este, y de alguna manera lo incorporo a lo que hago, de una manera u otra, ¿no? Yo creo que eso ¿verdad? Sí. es lo que debemos hacer. Y tú fuiste, te durante tu escuela superior, me imagino, uh -huh. disfrutabas de Lancón. Seguro, hice una serie de pinturas, yo hice una serie de pinturas inspiradas en Lancón. Como te dije, en esa época yo me inspiraba en esos temas de Eloisa específicamente. De hecho, estoy considerando, a ver si me ayudas, <risa> recopilar esa serie de obras, porque muchas se quedaron en Eloisa, gracias a Dios. Entonces, llamarle algo así como, eh, qué sé yo, colección... Este, Hay una palabra que usaba mi madre, bien santa. Los años mozos. 
Pues, recuerdo que cuando, cuando estaba creciendo, eh, eh, nos decían, mira, tu hijo está mozo. <risa> sí mismo. Entonces, yo iba mucho a Lancón los domingos uh -huh. y compartía con mis amigos de la escuela superior. Íbamos, llegábamos más o menos a las 2 de la tarde, ¿no? Una cervecita y veíamos cuando venía Lancón y cuando iba. De hecho, a veces simplemente por divertirnos nos montábamos para a la de Lancón regresar. Claro. Pues yo hice una serie de óleos que de hecho eh, Lester Nurse y su esposa tienen uno de ellos inspirados en esa experiencia, ¿sí? Pues vamos a una breve pausa y cuando regresemos hablamos de Lancón y me vas a decir <ríe> si a través de Lancón llegaste a la universidad o porque vía fuiste. Ah, bueno, bien interesante eso, sí. <ríe> vamos a una pausa y regresamos con Daniel. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal con Daniel Lin Ramos. Daniel, estábamos hablando de la experiencia de Lancón, que se, mm. se subían a Lancón para tener la experiencia. Yo tuve la experiencia de estar Ay, en qué Lancón. Bien, qué bien, qué bien. Sí, tuve esa bendición. Es pues una bendición, eso mm. es algo histórico de Puerto Rico. <risa> ¿Cómo fue ese camino de la escuela de la, de la escuela superior a la universidad? O sea, sí, todo el mundo te decía artista, sí tuviste esta experiencia, pero eso es algo que te diga la comunidad. Y otra cosa es decidir que vas a estudiar arte. Uh -huh. ¿Fuiste directo a estudiar arte o tomaste otra vía? Cuéntame. Mira, en la escuela superior ya en cuarto año, yo literalmente no sabía qué iba a hacer con mi vida. Cuando eso estaba la guerra de Vietnam... Eh, eh, ignorante como muchos decidí enlistarme de voluntario con la suerte de que eh, era hijo, hijo único de mi madre ¿verdad? entonces me dieron me dieron una clasificación ¿verdad? Eh, que no aplicaba para los efectos luego un profesor eh, de química me acuerdo que también era pastor de iglesias me sentó y me dijo mire cuando se enteró de que yo hice esa movida, porque él había sido veterano de Vietnam, y él sabía, ¿no? Y dice, mire usted, usted está mal, usted lo que va a hacer es lo siguiente, usted va a coger el examen de ingreso a la UPR, lo va a pasar, y luego va a estudiar arte. Eso hice. <risa> porque él sabía que yo, eh, bueno, en la escuela, pues, me destacaba haciendo los morales de los salones de español y todo eso. Y me dijo, no, no, usted va a estudiar arte. Entonces yo cogí el examen, con la suerte que fui dentro de los estudiantes el segundo. Sin tener esa... Yo, yo era bastante aplicado en la escuela, pero literalmente no sabía qué iba a hacer en cuarto año, sinceramente. Entonces tuve la suerte de pasar el examen. Me admiten en, en Río Piedras y voy directamente a estudiar arte. ¿no? Me acuerdo cuando por primera vez veo a Félix Bonián en aquel salón. <risa> Él me mira y me dice, así que usted se va a dedicar al sacerdocio... De la pintura. Se podrá usted imaginar y dije, un sacerdocio. Yo venía con la idea de venir a seguir pintando mis paisajes, mis bailes de bomba, los domingos. No, usted se va a dedicar al sacerdocio de la pintura. Sí. Te podrás imaginar ese choque, ¿no? Sí, te impactó. Sí, la, la frase, el gran Félix Bonilla Norat. ¿Y cómo fue esa transición de Loíza, uh -huh. de comunidad, muy bien. que es muy diferente ¿Seguro? a la de la universidad? Sí, sí. En, eh, bueno, porque ya eran los 70. ¿no? Sí, fue un choque. Eh, asustado, ¿verdad? Porque de, de no saber ese último semestre, 
que iba a estudiar a encontrarme en el recinto universitario, te podrás imaginar. ¿Y tú te hospedabas o...? No, viajaba todos viajaba. los días. Sí, porque en, wow, en carro público, ¿no? Tremenda experiencia. Agradezco mucho esa experiencia también. Sí. Me acuerdo, después te voy a contar esto, que una vez voy caminando hacia estudios generales y alguien viene detrás de mí y me dice, ¿tú sabías que tú eres negro? Isabel Ocenón. Isabel Ocenón. Wow. ¿Y que tú, y que tú, y tú lo sabías? <risa> es interesante porque, ¿verdad? Como nos criamos en Loiza y, y, y ahí hay tanta gente buena, ¿no? De hecho, posiblemente las personas más sabias en términos de lo que es la vida las he encontrado yo en Loiza, ¿no? Eso es correcto. Pues, pues, éramos seres humanos, yo entendía, ¿verdad? Este... Dentro de esta variedad, pues éramos negros, etcétera. Pero que venga alguien de momento así. Y te señala. Sí, pero yo, yo entendí su intención, ¿entiendes? Sí, yo entendí su intención, ¿no? Este, y recuerdo siempre eso. Eso fue el primer semestre yendo hacia estudios generales. Entonces, aparte de ese miedo, <risa> o sea, de encontrarme en este recinto, ¿verdad? Que todo el mundo hablaba de él. Que es extraordinario. Pues seguro, seguro. Y de momento, encontrarme con esa experiencia, pues, obviamente me chocó. Pero también, al encontrarme con Félix Bonilla Norat, pues, hubo ahí un tipo de balance, ¿no? De hecho, seguí hablando mucho con Isabel Ocenón. Eh, recuerdo que él eh, eh, se paraba frente el Burger King. Sí. Sí, y allí también nos encontrábamos con Che Meléndez, el poeta. Sí, que todavía, todavía, que todavía sí, él sí, se reúne sí, allí. El gran, el gran poeta el puertorriqueño. Gran poeta. Ajá. Eh, y las conversaciones eran esas. Y yo siempre recordaba, mira, tú no te acuerdas de mí, pero yo recuerdo que iba caminando asustado. Ese primer día creo que fue, como prepa. Y tú me dijiste eso. Y te lo agradezco, ¿no? Porque entonces me puse a reflexionar muchas cosas. Sí, sí. Sí, porque la universidad es la que te abre muchas puertas. Pues seguro, seguro que sí. Es un lugar. Seguro. ¿Y qué otras experiencias recuerdas de la universidad? ¿Cómo era esos 70? Porque si, si tú te querías enlistar de voluntario, uh -huh, uh -huh. ¿cómo era el ánimo en la universidad? Bueno, estaba en el conflicto este, ¿verdad? Entre eh, el Aros, sí, ¿de verdad? Sí. Eso estaba allí. Eh, Las fuerzas armadas sí, eran... Sí, caliente, caliente, uh -huh. ¿no? Fue un periodo de toma de conciencia, te diría yo, ¿verdad? Toda esa experiencia de esos primeros cuatro años, sí, de toma de conciencia, de formación, te diría yo, ¿no? Pues entonces cuando me veo en la universidad, entonces me como que me pongo más en serio, ¿no?, con los estudios. Sí, este, me dediqué, es como que me di cuenta que tenía esa oportunidad y dije, bueno, yo estoy aquí ya, bien, esto es un privilegio, pues ahora voy a aprovechar, ¿no? Sí, pero lo que recuerdo en relación a lo que me preguntaste, es sí, esa, esa, esa tensión, ¿no?, esa tensión política, ¿verdad? Que también le ayuda a uno a formarse políticamente, ¿no? Sí. Eso también lo agradezco, seguro. Y tú partiste de la universidad a hacer tu, luego que terminaste tu bachillerato, uh -huh. pasaste inmediatamente a hacer la maestría, ¿o cómo fue tu proceso? Es interesante porque Carmelo, el gran Carmelo Fontanes, el artista puertorriqueño Carmelo Fontanes, que lo conocí precisamente en el salón de Félix Bonilla Norat, porque Félix Bonilla Norat, Siempre nos hablaba de estos estudiantes destacados. Y nosotros idolatrábamos a estos estudiantes sin conocerlos. Sí. Él, hablaba de, él hablaba mucho de Rafael Colón Morales. Sí, excelente. Entonces hablaba del gran acuarelista eh, Carmelo Fontanes. Y un día llega Carmelo Fontanes y por fin ¿no? se concretizó uno de estos estudiantes. Entonces nos hicimos muy buenos amigos, Carmelo y yo. Y él había estudiado en New York University. Hizo su maestría en New York University. Cuando eso, 
eh, esta universidad enviaba profesores los veranos. Había un resident center en el Cerrado Corazón. Entonces preparé un portafolio, lo llevé ese verano, me acuerdo, que fue el último verano que ellos estaban eh, enviando profesores. O sea, que el programa acabó cuando yo... Llegaste. <risa> sí, interesante, ¿no? Entonces me aceptaron, hice toda la gestión que hay que hacer, etc. ¿no? Y luego me traslado a Nueva York en una situación económica precaria, ¿bien? No sé literalmente cómo yo sobreviví. Porque, <ríe> bueno, yo gané ciertos premios por ahí, algunos premios por ahí, entonces ese dinerito, ¿no? Siempre lo invertía en estudiar. Y luego mi padre, que era comerciante, eh, murió, me dejó una, un dinerito, también lo invertí. Cada cosa, vendía obra, lo invertía ahí, ¿no? Pero fue duro, porque New York University es una universidad eh, cara, ¿no? Pero tremenda experiencia, ¿no? Pero no fue fácil en términos económicos, ¿sabes? Al final me quedé sin dinero, ¿no? Me quedé sin dinero, pero acabé. Acabé. Sí, pues así fue. Hay un programa en el Cerro Corazón de New York University, ¿verdad? Y de ahí pasó al recinto de allá de la ciudad. Y si te señalaron el primer semestre en la Universidad de Puerto Rico como afrodescendiente, que es como decimos <risa> culturalmente. Esa ah, es la nueva. Ah, ah, sí, ahora se usa ese término, sí, sí, sí. ¿Cómo fue tu llegada a Nueva York? Porque fue en los 80. Sí, sí, sí. sí. ¿Cómo marcaste? Bueno, ¿Puertorriqueño en no, la solicitud? Yo me gradué, me, gradué, me gradué de la maestría en 79. Ajá. Hasta que recuerdo, sí. Sí. Sí, 80. Tenemos 80. No, 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 ya uno va formado y conoce toda esta dinámica, ¿no? De la raza, de la política, ¿no? Sí. La base de la Universidad sí. de Puerto Rico. Sí, tenés, ¿no? seguro. Y yo entonces, periódicamente, todos los veranos, porque como todo puertorriqueño, tengo familia en Nueva York, eh, iba y pasaba el verano completo. O sea que cuando llego a NYU a estudiar, ya yo conocía ¿verdad? Nueva York bastante bien. Eso me ayudó muchísimo. ¿no? Y conocía también esta dinámica racial. ¿bien? De hecho, yo vivía con mi hermano Marcelino Alín, que estaba casado con una afroamericana de clase media alta, ¿verdad? Entonces, ellos vivían en Madison y 125, ¿no? Más o menos. Entonces, yo me pasaba también en Harlem. Te podéis imaginar, yo conozco muy bien Harlem. <risa> este, conozco el Harlem hispano, ¿no? Entonces, el downtown Manhattan. O sea, que me empapé de toda esa experiencia. Iba mucho al Harlem Studio Museum, por ejemplo, ¿verdad? Este, Museo del Barrio. Ahí conocí, por ejemplo, a Osorio. No sé si recuerdas ese artista. Uno, no, no. Carlos Osorio, Carlos Osorio, uno claro. de los fundadores. Sí, Cagüeño. Uno, sí, exacto. Carlos uh -huh. Osorio, conocía... Ay, María, ¿cómo se, eh, se llama este artista que trabajó el tema del velorio? Es una serie del velorio, bien crítica. Eh, te lo menciono después. Sí, no conocí. Ah, cuando eso creo que Colón Morales estaba en Nueva York, Nilsa Peraza. Conocí mucha gente sí. ¿no? que ya estaba establecida, eh, sí, establecida en, el, en Nueva York ¿no? como artista, ya sea desde el punto de vista administrativo o artístico, ¿no? Y todo eso pues enriquece también a uno, ¿no? Sí. Fue bien bueno en ese sentido. En ese tiempo. Quiero que me comentes qué hiciste cuando viniste de Estados Unidos, pues regresas a uh -huh. Puerto Rico uh -huh. brevemente. Uh -huh. Para entonces que me cuente de otra experiencia extraordinaria que tuviste, que fue Francia, uh -huh. y que también culturalmente es extraordinaria. Uh -huh, uh -huh. Pues acabo la maestría, me ofrecieron un trabajo. Me, recuerdo, había un profesor de crítica de pintura avanzada que le interesó las cosas que yo hacía, ¿no? Inclusive me, me consiguió un trabajo 
Porque cuando eso, si te graduabas de New York University, automáticamente te, te daban la licencia de maestro. ¿Eh? Entonces, yo estaba claro, ¿no? Yo quería venir a Puerto Rico. Porque a mí, la experiencia que nutre mi obra, ¿verdad? Esa formación como puertorriqueño, aparte de que uno puede incluir otras experiencias. Así que regreso. Sigo pintando, participando en exposiciones, a la misma vez. Entonces, me convierto en maestro de escuela. Otra experiencia fabulosa, ¿no? Pero empecé a coger licencias sin sueldo para pintar. Y me decía, mira, si, si sigues así, tú nunca te vas a retirar. Bien. Este, luego me llama la Fundación Arana en un momento dado. Eso fue en el 80 y qué, 80 y... 89, ¿sí? 9, por ahí. Uh -huh. 88, 89, sí. Y me dicen que hay una fundación que quiere enviar artistas ¿verdad? A, a París, Francia. Y que me habían elegido como el primero. Y obviamente dije que sí. <risa> Porque en esto de la aventura, pues a mí me encanta eso, ¿no? Yo no tengo problemas con, con experimentar ¿verdad? cosas nuevas, espacios diferentes, gente nueva, etc. Y así fue. Me, la, la beca incluía tomar cursos de francés en la Alianza Francesa. Así que tuve un verano y creo que un semestre. Y con eso me voy a París, ¿no? Muy buena experiencia. Alfonso Arana y su esposa, Simón, que es pan descanse, ¿no? Me recibieron muy bien, me hicieron... Oh, eh, y te recibieron. Sí. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos nos vas a contar de Arana y también de Seguí. Muy bien. Para que conozcan un poco la personalidad de estos artistas que muy son bien. parte de la plástica eh, mundial. Regresamos. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Perdonal con Daniel Lynn Ramos. Y estábamos de camino, llegamos a Francia ya. Mm. Y ahí te dieron la beca para estar con Alfonso Arana, que tiene una fundación. Muy bien. Y luego de ahí eh, comentábamos que también tuviste, conociste a otro artista de carácter internacional. Mm -hmm. Cuéntanos un poquito eh, de, 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 ese, de ese camino y de esos artistas tan importantes que son parte de tu formación. Muy bien. Pues ya Arana estaba establecido, ¿no? Y la intención de la fundación era crear condiciones para que una persona ¿verdad? de Puerto Rico, ya formada, Tuviese una experiencia en París, ¿verdad? Cuando llego al taller, él me dice, mira, tú eres un artista formado, me dice Arana, tú lo que vas a hacer es crear tu obra y buscar la manera de exhibir, etc. Yo, fantástico. Pero entonces conozco a unos amigos eh, dominicanos ya radicados allí, Ulloa, Radamés Mejía, eh, y hablo con ellos, ¿no? Y me hablan de Antonio Seguí. Ya yo conocía la obra de Antonio Seguí, y Antonio Seguí en ese momento creo que estaba en su último año dando clases en la Escuela de Bellas Artes de París. ¿Bien? Ayudemos al público que sepa de qué país proviene Antonio Seguí. Él es argentino, eh, sí. ¿Y Alfonso Arana? Al Alfonso, pues puertorriqueño, ¿no? <risa> <risa> Alfonso Arana, sí, puertorriqueño. Así que entonces lo que hago es que eh, acabo una pintura y voy a Bellas Artes al taller Seguí. Y le muestro la pintura para que él me permita ¿no? este, estar allí como estudiante. ¿Bien? Y él, encantado de la vida, ¿no? me aceptó. Así que yo pintaba entonces en el taller de Arana mi obra. Y como me interesaba la discusión, y sí me interesa la crítica, ¿no? llevaba mis obras al taller de él en la Escuela de Bellas Artes. 
Y así tuve un semestre. ¿sí? Nos hicimos amigos al extremo de que Antonio Seguí me regaló una obra. Bien. Me invitó a su taller. <ríe> Yo le decía, Seguí, pero esto parece un palacio. Y lo que sucede es que el gobierno francés, cuando hay una figura de este calibre, ¿no? distinguida en lo relacionado a la cultura, le ofrece unas condiciones ¿no? que incluyen un espacio privilegiado, etc. Y me invitó a su taller, vi su colección, lo que él hacía, etc. Me, ahí fue que me regaló la pieza, me la dedicó. Recuerdo que me decía Linder. <ríe> cuando vine a Puerto Rico, ¿verdad? Le obsequiéndose una máscara de Loisa y el contento y de la vida. Sí. Y hemos mantenido una relación bien interesante ¿no? desde entonces. De hecho, yo hice una exposición en, cerca del Pompidou. Espas Lacer, me acuerdo, ¿no? Y él fue, ¿no? Y de hecho, yo no lo vi, había bastante gente. Me dicen, no, yo fui a su exposición y usted no me invitó <risa> a ese extremo, ¿no? Pero era interesante entonces eh, desarrollar mi obra, mi pintura en ese momento, ¿no? En el taller de Arana, ¿no? Habían otros artistas allí en el taller y luego ir eh, con estas eh, expresiones donde seguí, donde se desarrollaba otra discusión. La ventaja de que seguí, pues hablaba español. Y otros artistas latinoamericanos también iban al taller, precisamente a ese nivel de, de discusión y crítica, ¿no? Eh, fue muy interesante y también este, formativo, ¿no? Eh, si algo voy a hablar de París, sería entonces exponer mi obra, digamos, expuse en el Gran Palais tres veces, ¿no? Participé en unos certámenes en el sur de Francia, gané premios por allí, desarrollé coleccionistas, bien interesante. Bien interesante. Y tu obra, pasando al contenido de tu obra, que tiene un lenguaje muy definido eh, a nivel plástico y también y en su contenido, como hemos dicho previamente, la influencia y la conexión entre África y Francia. Uh -huh. ¿Tuviste la experiencia... Mientras estuviste de residente, sí, señor, y eso porque... llegó a tu obra. Bueno, eh, de entrada te diría, eh, por ejemplo, yo fui a tomar unas clases de grabado. Chateau Rouge se llama el lugar, eh, una comunidad donde hay muchos eh, residentes del África, específicamente de Senegal, te podrás imaginar. Imagínate. A mí me encantaba ir a este taller de gráfica, porque pasaba por literalmente un pedazo de África, ¿no? Aparte de eso, conocí en exposiciones y artistas eh, africanos, ¿no? Eh, mi obra ya, en términos de concepto, ya empezaba a, a, a cambiar, y especialmente hacia el objeto. Muy bien, hacia el objeto. Porque, por ejemplo, aquí en Puerto Rico a mí me interesaba mucho uh, la forma en que se acomodaban los objetos en las botánicas, ¿no? <risa> y ahí tú encuentras, pues, eh, sí, esos mismos objetos que tienen que ver con lo africano, con lo indígena también, ¿no? Y con otras manifestaciones espirituales, ¿no? Entonces... Esa cosa por el objeto, ¿no? En el arte africano, especialmente en los altares, etcétera, ya empezaba como a querer tomar forma, ¿no? Asomarse. Sí, asomarse. Entonces, si le añadimos a eso, visitar exposiciones de arte contemporáneo donde ya estos artistas estaban planteando, ¿no? Eh, eso, ¿no? La cosa del objeto, la cosa del objeto encontrado, que no es nuevo, obviamente, ¿no? Sí, sí. No es nuevo. Pero ya verlo ahí de manera, ¿verdad? Este, en vivo y a todo color, como se dice, ¿no? Como que yo sabía que en ese momento eso no iba a florar, pero que en su momento sí, cuando la idea madurara, ¿no? Así que, en ese sentido, encontrarme, ¿no?, en esta convergencia de los latinos, los hermanos de las Antillas. Conocí a Edgar Duval Carrier, no sé si conoces a este artista. Él fue el artista, uno de los artistas que generó la idea de Caribe Globales, que se expuso en el MAC. 
Sí, ahora lo recuerdo muy bien. Muy bien. Eh, Duval Carrier, mira, nos hicimos amigos. Bueno, amigos, ahora estamos de discutir estas ideas de qué debe ser el arte en las Antillas, ¿no? Cómo incorporar el elemento negro, la negritud, todo eso. Discutíamos con los dominicanos, los cubanos, los haitianos, ¿eh? los africanos. ¿eh? Yo diría que en términos de discusión, ¿ves? en términos de crítica, ¿no? ahí fue que yo me informé bastante. Pues yo seguía trabajando la pintura, porque tenía una búsqueda en términos eh, eh, de forma, ¿no? y específicamente en lo lumínico. Pues yo notaba que la forma en que yo creaba la luminosidad en la pintura, y todavía lo creo, ¿no? era bien particular. No digo que es bueno ni malo, simplemente particular, ¿no? Y siempre me, me, me interesó seguir esa experimentación. Sí, es un lenguaje plástico tuyo. Sí, sí, que sí. uno lo ve muy definido sí, y sabe sí, cómo sí, dicen, sí, sí, pues, sí. un link. Entonces yo no, yo no quería alejarme de eso porque todavía estaba buscando, ¿no? Pero ya en estas discusiones, ¿no? Esa cosa de incorporar el objeto, ¿no? Poner el objeto en un contexto o, ponerlo, o sacar ese objeto de ese contexto y ponerlo en otro, ¿no? Eso empezó, yo diría que, a, a definirse en términos de conceptos en París. Y vuelvo y repito, en relación a estas conversaciones con estos amigos de estos diferentes países, ¿sabes? Sí. Entonces tú desarrollas para que el público vaya conociendo y pueden visitar el portal del museo mapr.org, uh -huh. ir al directorio de los artistas visuales del de museo y conocer un poquito sobre la obra de Daniel, que tenemos allí una muestra sencillísima para que sepan de lo que estamos hablando. Pero tu producción va... De la pintura al ensamblaje. Uh -huh, uh -huh. Coméntale el contenido de la pintura, qué materiales tú utilizas. Y, el, y son dos procesos diferentes dentro de la producción artística tuya o están atados. Muy Porque bien. está eh, eh, tu producción está muy clara. <risa> eh, bien, cuando en la UPR eh, conozco a Félix Bonilla Norat, una de las cosas que me sorprendió fue ver ese montón de paneles donde él estaba investigando el color. O sea, estoy hablando de como 10 paneles, ¿bien? con posibilidades de combinación, una cosa increíble. Entonces, profundicé en ese elemento, no en el color, en su clase. Prácticamente cogí todas las clases que Bonilla daba <risa> y todas giraban en torno al color. O sea que cuando salgo de la universidad, ya yo he profundizado en el color. Luego me pregunto qué voy a hacer con él. Bien, y lo puse en el contexto de la figuración, un tipo de figuración ¿no? este, estilizada que trataba el tema de, en ese, en ese caso, la mujer. ¿verdad? La mujer como el centro de todo. Como, eh, hice una serie, por ejemplo, de mujeres eh, preñadas, que tenía que ver con eventos de mi vida, etc. Eh, luego vino, de alguna manera, afloraron otra vez las máscaras. ¿Eh? Esa experiencia infantil, uh -huh. que siempre está ahí. Todavía sí. está, de hecho, en los ensambles aparece, ¿verdad? Porque es algo... Eh, y me interesó sí, mucho eh, trabajar con el contraste simultáneo en la pintura y también con el espacio psicológico. Y siempre menciono eso y me dicen, ¿qué es eso? Eh, es eh, crear espacio, la ilusión de espacio, no con la perspectiva lineal, sino con el color. De hecho, en las clases que doy en la Universidad de Puerto Rico, en teoría del color, porque también doy teoría del color, ¿no? Una de las, de las asignaciones que doy precisamente es esa. Cómo crear espacio, cómo crear la relación de fondo y figura, prescindiendo de la perspectiva lineal, sino trabajando con el color para enfatizar el largo y ancho de la tela, ¿no? Esa era mi preocupación en ese momento, 
y en términos iconográficos, pues entonces trabajaba con esta figura femenina, pero que, que apuntaba hacia estos orígenes afrontillanos, ¿bien? Todo el tiempo. Todo Porque es mi experiencia, ¿eh? Yo he estado claro de que eh, yo tengo que validar mi experiencia de vida y convertirla en símbolo visual, ¿verdad? Entonces, poco a poco viene aflorando el objeto, ¿bien? La verdad, yo estoy haciendo caretas en Loiza, ¿bien? Estoy viendo, por ejemplo, mo molinos de café. Estoy viendo los cacharros de mi abuela, el buren, objetos, ¿no? Que todavía... Yo me lo voy a hacer con todo esto. Bien. La pintura, entonces, la empiezo a concebir como un objeto. Pero es el objeto regidor, el que manda. Y alrededor de esa pintura, un diálogo con el objeto tridimensional. Bueno, sí, el objeto es tridimensional, ¿bien? Pero entonces, voy por ahí, y en un momento dado, la pintura en términos de eh, escala, se convierte en algo pequeño como un objeto más, como es el caso de la obra que llevé a África, ¿no? Eh, espíritu del corte, ¿muy bien? Y entonces el objeto es el que toma la prominencia, ¿muy bien? Y llego al ensamblaje. En el ensamblaje lo que intento entonces es cantarle a la experiencia comunal. Yo vivo en Loiza, también vivo aquí en, en, en la calle Loiza, <risa> perpendicular a... A la del parque, ¿no? O sea, de Loiza a Loiza. De hecho, <risa> le hice una propuesta al Museo de Arte Contemporáneo, que se titula así, de Loiza a Loiza, que eh, tiene que ver con la experiencia de los pregoneros que venían de Loiza a vender a la calle Loiza. Bien, hice una propuesta bien interesante, todavía estamos en, en esa, ¿no? Bien, pues este, eh, mi intención, tanto con la pintura y ahora con el ensamblaje, es usar esa experiencia, ¿no? Para convertirla en símbolo visual, pero a la misma vez rendirle homenaje a las personas, a los trabajadores que ha vivido ¿no? en estas comunidades. ¿no? Y ha sido algo que realmente fluye, porque, wow, qué mucho se puede hacer con eso. ¿Bien? Vamos a una breve pausa para entonces continuar con Daniel platicando de esos ensamblajes y de esa experiencia pictórica y cómo esto nos lo ha llevado a representarnos a África, que es el origen de todo y eh, desde su camino de Loíza y su segunda Loíza. Regresamos después de la pausa. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal con Daniel Lin. Estábamos hablando, Daniel, de tu proceso creativo, de la pintura y el ensamblaje. Para el público que nos escucha, los radioescuchas, ¿tú podrías definir pintura y ensamblaje para que ellos tengan una idea? ¿Cómo no? Eh, pues en la pintura, eh, el énfasis eh, se lo doy al plano, ¿no? Es decir, es aquí una superficie donde la imagen se va a crear a través de pigmentos y el pigmento pues, refleja el color, ¿no? Así que en eso estamos claros. Es más bien una representación donde lo físico, lo, lo real es el pigmento, ¿no? Y la luz que emerge de ahí a través de este esta profund, eh, eh, acercamiento profundo al color. En el, en, el, en el ensamblaje, pues, el acercamiento es más bien escultórico. De hecho, eh, mis primeros ensamblajes eh, emergían de la pared. Eran como unos altos relieves, ¿no? Y es interesante esto porque tengo amistades, ¿verdad? Nos pasamos hablando y en un momento dado me dice, pero Daniel, 
¿cuándo vas a salir de la pared? Y bueno, pero es que esto es un alto relieve. <risa> Obviamente estoy hablando con personas que... Que ¿verdad? saben y dominan. No, no, que tienen confusión en lo relativo a lo que es una escultura. Porque la escultura no es solamente exenta, ¿verdad? Parada y redonda. También está la escultura que emerge de un fondo, que es el alto y el bajo relieve. Bien, eso si tú observas, por eso, si tú observas, por ejemplo, eh, eh, arte de Benín, ¿no? Hay unos altares eh, fundidos en bronce, ¿verdad? Eh, que son literalmente eh, altos relieves, ¿verdad? Y si yo, y literalmente yo me quería vincular, ¿no? Con esa forma de expresión para empezar, ¿verdad? Y está, hay, una conexión, hay una conexión entonces desde Puerto Rico con ese origen, ¿verdad? Escultórico, ¿no? Este, entonces, eh, buscaba o busqué o sigo buscando objetos que tienen que ver con eh, prácticas en Lois, como por ejemplo la cocina. Otra vez, ¿te acuerdas que te hablé de mi abuela? Sí. El famoso Buren al frente, sí. donde convergía la comunidad. Sí. Eh, la comida loiseña tan querida, ¿no? Muy bien. Pues todos esos purenes del sector, los calderos, los utensilios de cocina, yo o los adquirí, ya sea comprándolos, ya sea que me los daban las personas que sabían que yo estaba trabajando con eso, o los intercambiaba en trueque, ¿no? La intención, trabajar con objetos que tienen una historia, ¿verdad? La historia del trabajo, la historia familiar, etcétera. Y entonces crear eh, imágenes con eso, imágenes que se remiten otra vez al lugar, por ejemplo, los primeros ensamblajes que hice, ya donde la pintura no estaba, trataban el tema de la cocina, pero también dentro del contexto de una militancia. ¿Bien? Eh, por ejemplo, el primero que expuse en, en la muestra nacional, lo, la herramienta de trabajo, el caldero, se remitía a esa práctica, pero también servía de escudo. ¿no? Y ese juego ¿eh? de defensa de la comunidad, pero también planteando, ¿no? Este trabajo, esta labor de la comunidad está ahí, ¿no? Y a la misma vez, cuando se observa el ensamblaje, la impresión que da, ¿no? Es que son, eh, es una formación que está lista, ¿no? Para defender el espacio, ¿bien? Así que esas vertientes están ahí. Y cuando hablo de defender el espacio, me refiero a, por ejemplo, el caso del litoral de Piñones, ¿no? Que sabemos que hay unas comunidades, ¿verdad? Eh, hermanos que viven ahí. Y de alguna manera se les quiere desplazar, como es el caso, por ejemplo, en nuestros sectores allá, donde se sabe que hemos vivido todo el tiempo ahí, pero al no haber, a veces no aparece una escritura y esto, uno está como, no, esa ambivalencia. Sí, pero, sí. pero la comunidad es muy fuerte. La comunidad está dispuesta a organizarse, como ha pasado, ¿no? Y a permanecer. Así que mi, mis ensamblajes, pues de alguna manera plantean eso, ¿no? Es decir, desde el punto de vista formal, pues un diálogo con. Un diálogo con el arte contemporáneo, porque sabes tú que el ensamblaje, la instalación, el performance y todo eso, ¿no? Eso está vigente por ahí. Pero a la misma vez, ¿no? Es un acto de memoria, ¿no? Es decir, esos objetos que heredé de mi familia, que de la parte de mi madre todos están muertos, ¿no? Pero los objetos se quedaron. Yo estoy compitiendo ahora en parte, en elementos importantes de estos ensamblajes, ¿no? Y a la misma vez, pues, dialogando con la memoria, dialogando con la comunidad y dialogando con el arte contemporáneo. Y eso, eso realmente me interesa mucho. Sí. Me gustaría que compartieras la experiencia que tuviste en representarnos en África. <risa> <risa> ¿Senegal fue? ¿Qué fue? Sí, en Dakar, Senegal. En Dakar. En Dakar. Sí. Eh, porque, porque es algo tan increíble como tus raíces, tu, form tu crianza, uh -huh. tu formación, 
si te fijas, es un hilo conductor ¿Seguro? totalmente y que tenemos la bendición de tenerlo en tu obra y, 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 y experimentarlo. Y todos tienen que ir a ver a la obra de Daniel porque es, que es algo único y es una experiencia que hay que tenerla en primera persona para entender de lo que estamos hablando y de ese compromiso con la comunidad y de ese mensaje social que tiene Daniel en su obra y que es lo que hace que te inviten para establecer un diálogo entre culturas y entre naciones como ese festival. Muy bien. Eh, pues de entrada yo conocía la historia de, de ese festival, el famoso festival de las artes negras, ¿no? Leopold Senghor, MSSR, fueron parte de los ¿verdad? forjadores de, de, este, de este festival. Un honor, un honor. Eh, me, recuerdo que cuando envié porque me pidieron fotografías de lo que estaba haciendo y yo lo que envié fue de lo último que estaba haciendo que eran los ensamblajes y la curadora eh, lamentó de que no podía tenerlos todos no y eso para mí fue wow qué chévere y yo, mira nos encantaría tenerlos todos pero lamentablemente no podemos y escogieron dos eh, espíritu del corte ¿verdad? que tenía que ver con las herramientas que había dejado mi tío ¿verdad? Eh, y unos vecinos agricultores entonces puse esas herramientas a dialogar con la figura de Santiago Apóstol, que entonces era una pintura pequeñita, ¿no? Bien, y la cosa del sincretismo, porque cuando se estudian las fiestas de Loisa, pues hay una parte ¿verdad? que tiene que ver con qué representa la figura de Santiago Apóstol. No me voy a meter en ese problema, pero quise plantear la situación, ¿no? Chévere. Eh, y envié eh, otro ensamblaje donde la pintura era regidora, ¿no? Creo que se llamaba... Eh, de la burundanga <risa> usar sí. la palabra esta bien. bien una vez allí eh, me encuentro que estoy al lado de Melvin Edwards que es el gran escultor afroamericano muy conocido <risa> <risa> eh, Betty Sar. de hecho estaba la pieza mía al lado de la Betty Sar. y dijo espérate y Jim Cachonibare que es el artista británico de ascendencia nigeriana ¿no? que le interesó muchísimo eh, mi obra de hecho, nos retratamos al lado, seguimos hablando por el transcurso de, del festival. Bien, ese intercambio lo que hizo fue no solamente enriquecerme como artista y como persona, sino afianzarme en que sí, mis ensamblajes van a seguir, ¿no? Porque en aquel contexto se veían perfectos. O sea, yo no me sentí que no, mi obra no estaba dialogando con lo que estaba allí, al contrario, ¿no? Estaba dialogando y de una manera bien, bien positiva, ¿no? De hecho, Melvin Edwards se acerca eh, a mi pieza y estuvimos hablando sobre escultura, sobre ensamblaje, ¿no? sobre iconografía. Bien interesante, bien interesante. No fue un privilegio. Y hablo específicamente de la exposición. No te estoy hablando de las otras actividades, como por ejemplo la inauguración en el estadio de, de, de Dakar. Una cosa espectacular. ¡Wow! Te podrás imaginar qué pasó conmigo cuando yo estoy sentado en el estadio y miro todas las banderas que estaba de Puerto Rico allí. O sea, que yo era el que estaba representando a Puerto Rico allí. Una cosa, una experiencia única, ¿no? Eh, y aparte, el nivel del, 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 de la presentación. Eh, habían naciones, eh, países africanos, sabes que eso es un montón, ¿no? Y entonces tú empiezas a conocer a tus artistas, sigues hablando con ellos, etc. Eh, fui parte de un video, aparezco un video que tiene que ver con la actividad. Muy bien. Pero yo estaba consciente de que ese era el tercer festival de las artes negras. Bien. O sea, que era parte de esta historia, de estos festivales, se han hecho solamente tres. tres. Primero en los 60, creo que el segundo fue en los 70, y luego este. Mira el transcurso, o sea, el montón de años que ha pasado para que se celebre el otro. Bien, pero una experiencia enriquecedora en todo sentido. 
Es importante que también eh, platiquemos sobre un aspecto tuyo que es sumamente importante y el que también eres portavoz de lo que es hacer arte en el sentido de que trabajas sobre unos temas este específicos y por eso fuiste a ese festival de las uh -huh. culturas negras, pero igual has participado de otros foros uh -huh. donde no tan solo tu obra, que uno la expone visualmente a través de una presentación, pero también el concepto de tu obra que tú llevas como representación del arte afrocaribeño. Uh -huh. Platícanos un poquito de eso porque es sumamente importante Eres, al igual que a Wilde Sterling, esos portavoces de este trabajo que se está haciendo tan importante uh -huh. y que nos conecta con el mundo entero. Seguro. Eh, la experiencia frontillana, pues como te dije anteriormente, hay que cantarle a ella, ¿no? Yo no me ubico en la evasión. O sea, si esta es mi experiencia, ¿por qué yo tengo que intentar cantarle a otra experiencia que no es la mía, no? Así que yo como puertorriqueño primero, ¿verdad? De Loisa y, y sintiendo y viendo cómo esa experiencia se, con, se conecta con lo antillano, pues no puedo dejar de eh, expresarme desde ahí. Bien, y la intención mía, tanto con la pintura, porque la sigo haciendo, obviamente, no sé si, ah, tú de casualidad fuiste a Afrodescendencia, la exposición que se hizo sí, en... en Cagua. No, ese es Afrolatinos. Afrolatino. Entonces se hizo Afrodescendientes en Carolina. Me imagino sí, que bueno, haber pasado. Que ahí puse una pintura, ¿no? Pues el punto es que mi interés es convertir esta experiencia de lo afroantillano con todo lo que eso significa, ¿no? Bien, en, un, en símbolos visuales, ¿no? Y con eso aportar, ¿verdad? A la iconografía del arte en general, ¿verdad? Pues yo creo que toda experiencia de vida es digna de convertirse en símbolo visual importante, ya sea desde el punto de vista de las artes visuales, de la, de, de la literatura, de la canción, etcétera. Esa es mi línea. ¿bien? Pero también has aportado a nivel académico. Tú estuviste en Cuba. Uh -huh. Y recientemente llegaste de los Estados Unidos, <risa> donde ya estás a un nivel académico estableciendo uh -huh. un diálogo eh, de nuestro tema y contextualizándolo uh -huh. tanto a nivel de el Caribe como de los Estados Unidos. O sea, eres, ha sido nuestro portavoz no tan solo, sí con tu obra plástica, que es es lo que tú representas, mm. pero también como intelectual bueno. eh, y como profesor catedrático que tú aportas a eso de una manera continua. Se ríe Daniel porque todos mis artistas son la gente más sencilla <risa> y han trabajado tantos años, pero sí. Tu aportación ha sido muy grande en ese sentido y me gustaría que lo compartieras un poquito de, de ese intercambio con otros académicos que te has encontrado sobre el tema. De entrada, me gusta escribir de lo que pienso, ¿no? Este, porque a veces no tenemos a ese teórico, ¿verdad? A ese historiador que se interese por lo que uno hace, por lo que uno ex, eh, experimenta, ¿no? Y yo he encontrado que cuando yo escribo las cosas, ¿verdad? Las articulo de manera para que estén ahí y que venga otra persona ¿no? y lea y vea la obra, etcétera, si yo no estoy. Muy bien, pues la suerte es que me invitan a estos foros, ¿verdad? Por ejemplo, estuvimos en Brasil, estuvimos en Jamaica, estuvimos en Cuba, en Casa de las Américas. Ahora me invitaron a Missouri, donde más yo he ido con mi obra. Y yo prácticamente lo que hago es hablar de mi obra. O sea, Exactamente. Yo escribo de mi proceso artístico, ¿verdad? ¿verdad? ¿Cuál es mi intención con esto? Entonces, ilustro con imágenes de mi obra eh, estos conceptos y los pongo en el contexto de las antillas. 
porque eh, las convergencias, ¿no? los parecidos son tantos. Entonces, detrás de todo esto hay una intención, una filosofía que es, mire, vamos a unirnos más. Si nos conocemos más, ¿verdad? Pues nos unimos más y no nos separamos tanto. Tanto a nivel de Puerto Rico, ¿verdad? Como a nivel de las Antillas. Entonces, al encontrar estas, eh, estos parecidos, ¿no? Establezco un diálogo con mi experiencia en Puerto Rico y con las Antillas en general hasta llegar, digamos, a África. Sin... Eh, dejar fuera la experiencia afroamericana, porque yo he tenido esa experiencia también, ¿no? Recuerda que viví en Harlem. Muy bien. Y bastante tiempo, bastante tiempo. Y lo importante de que el Caribe es muy complejo. Uh -huh, uh -huh, el uh -huh. Caribe, pues tenemos las islas francesas, las islas inglesas, eh, y nuestra relación de algunas islas directamente con los Estados Unidos uh -huh. por razones políticas y geográficas. Y eso es bien interesante que se tiene que estudiar un poco más. Uh -huh. Y tú eres de esa abanderado que vas ahí al frente <risa> bueno. eh, llevándolo y espero que Mules, ¿verdad? Y que otros jóvenes que están trabajando puedan continuar uh -huh. con ese camino que tú has comenzado y que estás caminando, pero que sé que estás inspirando mucho para que continúen. Ya estamos al final de... de de nuestro programa por el día de hoy, que ha sido un viaje muy interesante. Me gustaría que le dieras algún consejo a esos a, a esos jóvenes este sobre el arte y sobre la profesión de ser artista visual, bueno, brevemente. De entrada, eh, otra vez, usar su experiencia no para crear la imagen. ¿verdad? ¿Y se puede vivir de artista? Eh, <risa> sí. Bueno, sí, eso llena muchísimo, ¿verdad? Y si uno lo que quiere es expresarse, decir algo, cosas importantes con intención de trascender, pues eso llena mucho, ¿no? Luego viene el aspecto de mercado, que como sabemos es, es otra cosa, aunque está ligado, ¿no? Pero como consejo, eh, no desligarse de su experiencia personal, ¿bien? ¿Bien? Ni de su contexto, ¿verdad? Sí, y ser honesto, ¿bien? No hay garantía. Sí. No hay garantía, pero ser honesto. Por lo menos eso es lo que puedo decir. Mira, quería aprovechar para decir que tengo los ensamblajes ya instalados en mi taller, porque antes lo tenían guardados. Bien, ha habido personas que quieren ver ensamblajes y yo dije, bueno, ya los tengo en mi taller, en la parte de arriba. Que, que pueden, pasar sí, se pueden pasar a verlos. pueden pasar a verlos, ¿no? Y también la pintura. Pues te damos las gracias por ser parte de Retrato Personal y estar con nosotros en esta ocasión. Muchísimas gracias a ustedes. Esto fue Radio Proyecto, el arte en todas sus manifestaciones. Queremos saber sus comentarios y sugerencias. Visítanos en internet www.radioproyecto.com y en Facebook Radio Proyecto MAPR. 